1: Saudações, ouvintes, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Escenários, o programa que conta tudo sobre os detalhes mais importantes de partidas que marcaram a história do futebol internacional, A gente faz aqui então um exercício né, de olhar para trás, de entender como grandes jogos moldaram a história do esporte e nos fazem entender né, como o futebol se construiu da forma que é hoje, como se tornou o esporte mais popular do planeta. Esta é a nossa vigésima, 26ª edição, significa que já temos aí outras 25 edições anteriores no nosso feed e lá você pode conferir histórias da década de 50, 60, 70, 80, 90 e 2010, jogos do Brasil, jogos de seleções, jogos pela Europa, em várias competições diferentes. Já temos aí, então, um, um bom repertório. E agora vamos falar de um jogo que está aí, sem dúvida nenhuma, no imaginário popular de quem gosta do futebol brasileiro e mais ainda de quem gosta de boas histórias. né? Como sempre, estou aqui com o Bruno Morelli e já te chamo para dar o seu a alô inicial, falando um pouco sobre esse jogo que a gente vai tratar daqui a pouco, que talvez você tenha um cenário, né? um pano de fundo tal, até mais famoso do que aconteceu nos 90 minutos, nos mais de 90 minutos que decidiram o Brasileirão de 85. Sim,
0: pois é, é bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, é, Bernardo, é, eu até brinco de vez em quando que essa é a final do Campeonato Brasileiro esquecida né? porque muitas vezes a gente acaba né, esquecendo que em 85 nós tivemos um Curitiba e Bangu na final do Campeonato né? talvez seja a final de Campeonato Brasileiro mais é, surpreendente né, por assim dizer até a de 2001 talvez quando foi Atlético Paranaense e São Caetano, né, outro time paranaense, mas é um jogo interessante, a história, né, de bastidores ali, né, o extra-campo muito mais conhecido, muito mais badalado, né, história controversa, né, especialmente é, ligada ao time do Bangu, né, e nossos ouvintes vão ver um regulamento maravilhoso, né, desse campeonato brasileiro de 85.
1: É, o que não deixa de estar tá relacionado aí também a esses bastidores do, do Bangu, por exemplo. Né? Porque esses caras todos tinham um trânsito muito fácil na CBF naquela época. E era realmente uma confusão. A gente fala aqui sobre o jogo, né, a bola rolando na final do Campeonato Brasileiro de 85 entre Curitiba e Bangu. Mas, claro, né, você que acompanha o programa sabe que a gente também traz um pré-jogo, um pós-jogo, para contextualizar é, a partida que é, sim, o tema central aqui do podcast é cenários Você que acompanha a gente há mais tempo sabe que depois da apresentação do Bruno Morelli tem a do Paulo Madri, mas o Paulo Madri hoje não pôde participar aqui da nossa gravação. Claro, deu a sua força na pesquisa e daqui a 15 dias, na nossa próxima edição, o Paulo vai estar de volta para poder fazer os seus comentários aqui, suas análises da partida. Antes da gente passar a bola para o Brunão trazer o que aconteceu antes da grande decisão de 85, vou fazer o convite aos nossos ouvintes para poder acompanhar a gente nas redes sociais: no Instagram, podcastescenários, e no Twitter, podescenários. cenário se escreve com E-S-C-E-N-A-R-I-O-S. Esse também é o nome que você pesquisa no seu player favorito de podcast. É só buscar lá. É pelo nome do nosso programa e seguir o nosso feed, é de graça, não custa nada e a cada 15 dias, às quintas-feiras, você recebe uma atualização, um novo programa, como eu já disse anteriormente, são 25 edições anteriores a essa, então você que está chegando agora no bonde, saiba que tem muita história legal é, já contada e a gente vira e mexe aqui e acaba fazendo uma ponte com os nossos programas anteriores, é? porque no momento da pesquisa sempre cruza uma informação ou outra, o jogador que jogou em outra campanha histórica, já está aí se formando um emaranhado interessante. Só para, antes de passar, dar aquela pincelada final, a gente sempre tem uma efeméride, sempre tem um gancho que faz o nosso tema ser escolhido e ter alguma relação com o que está acontecendo no momento da gravação. E hoje a gente grava na terça-feira, dia 9 de novembro, quando o Curitiba está muito perto de, sei lá, o seu retorno à Série A do futebol brasileiro. Então, como homenagem aí ao, ao time Coxa Branca, também ao futebol paranaense, que não parece aqui com tanta frequência no podcast Cenários, vamos tratar sobre esse título do Curitiba e também porque tem uma história riquíssima por trás que merece ser contada também sobre o viés do que aconteceu dentro de campo. A bola sua agora, Bruna Morelli. Conta pra gente o que estava que rolando em 85, ano desta final.
0: Bom... Vamos lá, 85 foi o ano do primeiro Rock in Rio, foi também o lançamento do jogo Super Mario Bros. para o Nintendo Entertainment System, o NES, o famoso Nintendinho, e foi o ano também da primeira vitória do Ayrton Senna na Fórmula 1 e do primeiro título do francês Alain Prost. Nasceram, em 85, Lewis Hamilton. Cristiano Ronaldo, CR7, Alana Del Rey, o jogador de basquete brasileiro Thiago Splitter, o Hever Zaguito Atlético, o grande folclórico Wellington Saci, o centroavante Roger, aquele da Ponte Preta, do Botafogo, né? é, o venezuelano piloto de Fórmula 1, Pastor Maldonado, o Diego Tardelli, que hoje está no Santos, o volante Elias, com passagens por Corinthians, Flamengo, Ponte Preta, o Wayne Rooney, o Everton, com H, aquele da portuguesa, que rebaixou a portuguesa, o Asamoa Guian, aquele do pênalti na trave, de ghana e Uruguai, do pênalti que o Soares defendeu a bola com a mão, a atriz Kalei Cuoco, do The Big Bang Theory, a Kira Knightley, do Piratas do Caribe, o Jay Balvin, o músico o DJ, né, o Di Ferreiro, Dennis x Zero, o Tiago York, o rapper Emicida e o Bruno Mars. Morreram o presidente Tancredo Neves e as poetisas Cora Coralina, e Henriqueta Enriqueta, Lisboa. Então, aí, isso era o que acontecia no Brasil e no mundo no ano de 85. Cora Coralina é quase um trava-língua. Agora, vamos ao pré-jogo, propriamente dito. Né? O Campeonato Brasileiro de 85 começou em 26 de janeiro daquele ano. O Campeonato Brasileiro foi no primeiro semestre de 85. Teríamos 44 times, um campeonato enxutíssimo para os padrões da época do Campeonato Brasileiro, que chegou a ter 96 times em 79. A CBF acabou por fundir oficialmente as taças de ouro e de prata, que equivaliam à primeira e à segunda divisões do Campeonato Brasileiro. Os 20 times melhor classificados no antigo ranking da CBF, o ranking de pontos. Entrariam no primeiro campeonato, que seria ali os grupos, seriam os grupos A e B. Os outros 24 clubes seriam decididos nos campeonatos estaduais e com o campeão e o vice da Taça CBF, a Taça de Prata de 84, que eram o Berlândia e o Remo respectivamente. Então seriam ali 20 times divididos em dois grupos, A e B, os 20 primeiros do ranking de pontos, e os outros 24 jogariam o que seria a taça de prata nos grupos C e D, dois grupos com 12. Está confuso? Calma, que a gente confunde mais. Esses primeiros 20 times que ficavam nos grupos A e B eram dois grupos de 10, jogavam em turno e retorno, mas os times do Grupo A enfrentavam os times do Grupo B e vice-versa. Tipo o Campeonato Paulista. Se classificavam o campeão do turno e o campeão do retorno de cada grupo, mais os dois melhores colocados no somatório geral dos dois turnos. Nos grupos C e D eram dois grupos de 12 equipes, que jogavam em turno e retorno, mas dessa vez eles jogavam dentro dos próprios grupos. E olha que beleza. Uma fórmula de disputa na primeira fase aí, com duas fórmulas diferentes, mesclando né, o, tudo que já tinha sido feito no, em regulamentos do campeonato brasileiro. <risos> que Brasileiro. trazer cura, também.
1: bicho. Não, 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 o, não tem como é explicar que... isso. É. Não tem um critério. Não, não faz, simplesmente... Não faz sentido, né? Que maluquice.
0: Se classificavam também o campeão de, do turno e do retorno de cada grupo, mais os dois melhores classificados no somatório geral, também de cada grupo. Então, eram 16 classificados. Esses 16, depois, seriam divididos em quatro grupos de quatro. E aí os duelos em turno e retorno dentro de cada grupo o campeão de cada grupo passava para as semifinais. As semifinais eram em jogos de ida e volta. E a final era em jogo único, <risos> com o mando de campo do time que tivesse a melhor campanha no geral. Então, tá aí essa pequena coxa de retalhos que foi feita no regulamento do campeonato de 85. Espero que você consiga entender pelo menos um pouco do que foi esse regulamento, porque realmente é muito bizarro. Agora, falando um pouco sobre a campanha dos dois times, é, o Coxa foi classificado para a segunda fase como campeão do retorno do grupo A, enquanto o Bangu foi o vencedor dos dois turnos no grupo D. Na segunda fase, o Curitiba ficou num grupo que tinha Esporte Recife, Joinville e Corinthians, e o Coxa ficou em primeiro lugar com oito pontos, ficou um ponto só à frente do Sport Recife. O Bangu ficou no grupo do Internacional, do Vasco e do Misto, do Mato Grosso. E aí o Bangu passou até com uma certa folga, foram dez pontos, três a mais do que o segundo colocado, que era o Internacional. Lembrando que nessa época a vitória ainda valia somente dois pontos. É... Nas semifinais, o Bangu despachou o Brasil de Pelotas, foram duas vitórias: 1 a 0 no primeiro jogo e 3 a 1 no segundo. E o Curitiba já teve ali um pouco mais de dificuldade. É... Venceu o Galo por 1 a 0 na ida e na volta, o um empate por 0 a 0, classificando aí a equipe da capital paranaense, para final, contra o Bangu. Bangu que vivia o auge da sua história a nível nacional. O Bangu que já tinha sido campeão carioca duas vezes, né, em 1933 e 1966, e chegava ali a final do campeonato brasileiro, é, turbinado pelo dinheiro do bicheiro Castor de Andrade, que montou ali um time de qualidade dirigido pelo técnico Moisés, ex-zagueiro e ídolo do clube. Moisés, que é dono de uma frase lendária, que é zagueiro que se preze nunca ganha o Belfort Duarte. O Belfort Duarte, que era o prêmio que era dado pela CBD na época aos jogadores profissionais que completavam 10 anos de carreira sem ter sido expulsos de campo. O Moisés, vocês devem imaginar, deve ter sido expulso. Algumas poucas vezes em sua carreira por Vasco, Bangu e Corinthians. É... O destaque do time era o Ponta Marinho, jogador rápido, habilidoso. O time chegou à final com apenas duas derrotas no torneio todo. E tinha o melhor ataque com 54 gols. Já o Curitiba começou muito mal o campeonato, desacreditado. Fez o primeiro turno horrível. Né? E aí, depois, aos poucos, o Enio Andrade foi encaixando o time e conseguiu chegar à final. A equipe teve uma trajetória bem mais acidentada do que o Bangu. Foram 28 jogos com 12 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Marcou 24 gols e sofreu 26. Tinha um saldo negativo de menos 2. Né? A gente vai ver aí, o Curitiba é até hoje o único campeão brasileiro com saldo de gols negativo. Então, esse aí era o, o pano de fundo aí, né? O, o histórico das equipes no campeonato.
1: Cortesia Agora, desse, desse esquema maluco, times, né? né? <risos> só assim para um time com saldo negativo conseguir ser campeão.
0: Né? E, e olha só: se você for pegar lá a tabela de classificação, o primeiro turno lá naquela primeira fase de grupos, o Curitiba ficou em oitavo de dez. O Curitiba fez só sete pontos no primeiro turno. O Atlético Mineiro, que foi o campeão do grupo no primeiro turno, fez 15 pontos. O Curitiba só embalou no retorno, aí o Curitiba fez 12. E se o Curitiba não tivesse sido campeão do retorno, ele não se classificaria. Porque, no geral, ele foi o sétimo colocado. Ele perderia a vaga para o Fluminense. Né? Então, é, o Curitiba teve uma campanha bem acidentada ali no começo. Né? E aí, depois, foi se acertando e conseguiu chegar a essa final. Vamos escalar aqui as duas equipes? Bernardo, escala para gente aí o time do Bangu que levou aí 90 mil pessoas para o estádio do Maracanã para essa final.
1: É, pois é, rapaz. E aí, só antes de passar esse time do Bangu, dá duas dicas aqui. A primeira é a do documentário Doutor Castor, que está disponível no Globoplay. É, é um documentário né, que, como o nome já diz, foca no Castor de Andrade, mas tem alguns episódios, especialmente o terceiro, se não me engano, é, como tema central, o Bangu, né? E a forma como o Castor realmente dominava o clube da Zona Oeste Carioca na época e foi o responsável pela montagem desse time que alcançou o seu maior status, né? o seu ponto mais alto no patamar nacional. É, e, quem, e assim, né, fala muito sobre outras coisas também, né? como ele investiu nas escolas de samba, também o, o ápice e a derrocada da vida e carreira do Castor de Andrade. E aí, vou fazer uma, puxar a sardinha aqui, dar um, fazer uma propaganda aqui do texto que o meu irmão, que ele é estudante de história, publicou no Ludopédio, que é um, uma ótima fonte de pesquisa para quem quer entender sobre a história do futebol. O texto publicado no, dia, no último dia 29 de outubro se chama Castor de Andrade, um cartola suburbano. Um breve... É, uma passagem breve, assim, né? Mas o que você precisa saber para começar a conhecer, para poder entender como essa figura do Castor de Andrade está relacionada ao futebol e principalmente ao Bangu, está lá. E, e nesse texto traz, por exemplo, a matéria da, o título da matéria da Placar, que foi publicado um pouco antes dessa final, falando que o time de Castor já tem um título, o campeão de simpatia. E a, o Castor né, botou a galera do, da Zona Oeste do Rio no ônibus para o Maracanã, é, o pessoal que não estava acostumado a frequentar também aquela parte da cidade, né? O Castor levou a galera para o Mará, que também tá, tem o dedo dele desses 90 mil torcedores. Não todos banguenses, claro, né? tinha muito rubro-negro, tricolor, torcedor do Vasco, do Botafogo também. Certamente a maior parte não era torcedor do Bangu, mas a torcida do, do Rio abraçou a campanha histórica do time de Moça Bonita. Bom, sem mais delongas, vamos para o time do Bangu, então do técnico Moisés, que a gente já falou tinha também aquele estilo clássico né, do, do carioca, meio fanfarrão, e já que estava meio que cantando vitória antes da hora nas entrevistas ali antes do, do jogo começar. O Bangu vinha com o Gilmar no gol, a linha de defesa vinha com o Márcio Nunes na direita, Baby na esquerda, a, a dupla de zaga tinha Oliveira e Jair, mais à frente Israel, Lulinha e Mário, na ponta direita Marinho, na ponta esquerda Ado, e o centroavante era o João Cláudio. Esse é o time do técnico Moisés.
0: Bom, então vamos escalar agora. A equipe do Coritiba. Coritiba que é com o O mesmo, viu gente? É, o clube não acompanhou viu, a mudança ortográfica. Né? Acompanhou só a primeira, né? quando deixou de ser com o Y. Né? Mas quando passou a ser com o U, eles pararam, ficaram com o O mesmo. O Coritiba foi a campo com o goleiro Rafael. Na linha defensiva, André, Gomes, Heraldo e Dida. Almir, Marildo e Tobi. O Lela, Índio e Edson. O técnico era o Enio Andrade. O Lela, que é o pai do Richardson e do Alexandro. Né? E era também um dos destaques do time, né, Bernardo?
1: Ele era né assim, um dos jogadores mais qualificados desse elenco e também um dos caras mais folclóricos. né O cara tinha a marca registrada da comemoração fazendo careta, né a transmissão da, da final até falava, o Galvão Bueno falava que ele tinha dado uma entrevista dizendo que preparou uma careta especial para essa final. Então tinha também esse caráter simbólico, né um cara que até hoje é muito lembrado na história do Curitiba. E, e também tem isso, esse, essa situação interessante de ter sido o pai né, do Richardson e do Alexandre, dois jogadores é que, por muitas vezes, né, frequentaram aí a primeira prateleira dos jogadores de futebol brasileiro. Talvez não como os principais destaques, mas são, por exemplo, dois jogadores que foram campeões da Libertadores pelo Galo, time que ficou pelo caminho com o gol do, do pai deles. Né? Então, ele... Foi carrasco do Galo, mas depois contribuiu aí geneticamente com, a, com uma das principais conquistas da história do Clube Mineiro.
0: Foi uma reparação é. histórica, né? Aí da família do Lela, a família Felizbino. O nome do Lela é Reinaldo Felizbino. Bom, é isso aí. Agora a gente vai para a bola rolando, né, Bernardo? Bom, então vamos lá. Começou o jogo... E já começa o Bangu buscando o jogo. Né? O João Cláudio tenta o cruzamento e arruma o escanteio lá pelo lado direito. Bola na área, primeira chance do Bangu, não levou muito perigo, mas o Bangu já chegava ali no comecinho do jogo. Aos dois minutos, o Mário Marques cobre o escanteio rasteiro. O Adu joga a bola para o meio da área, mas a defesa coxa branca afasta. É, o Curitiba começa muito bem ali na marcação, o Bangu tentando chegar, mas não consegue ali é, criar perigo efetivamente. E aos três minutos, o primeiro lance assim, de real perigo, uma bobeada da zaga do Curitiba pelo lado esquerdo. O Marinho acredita na jogada até o final, ele evita que a bola saia pela linha de fundo e ele. Consegue tocar a bola para o João Cláudio já dentro da área. O João Cláudio ajeita a bola para trás e o Mário Marques finaliza. Mas o goleiro Rafael faz ali a primeira grande defesa dele no jogo. Vamos ouvir aí a narração desse lance de perigo do Bangu. Lançamento longo do time do Bangu. Vai na velocidade o Marinho, a zaga chegou primeiro. Olha a bobeada da zaga. João Cláudio fica com ela, tocou para trás, Mário bateu. Defendeu Rafael! Se jogou ali aos pés do Mário e faz boa defesa o goleiro do Coritiba. Na bobeira da zaga, o Bangu chega pela primeira vez com perigo contra o gol do Coxa. Bom, primeiros cinco minutos de jogo. Eu acho que já dá para ter um pouco aí, uma noção de qual que seria a tônica do jogo, né, Bernardo?
1: É, esse próprio lance, né, que a gente acabou de ouvir a narração, diz um pouco sobre as possibilidades mais colocadas à mesa aí pelas duas equipes. Né? O Bangu iria para cima, tinha um time com jogadores mais agressivos no sentido de ofensividade do que o Coritiba. E essa era uma arma importante, né? O Marinho atacando pela direita, um jogador que, além de habilidoso, né? Um cara talentoso, com um bom arremate, cobrava muito bem falta, inclusive, né? Vai fazer isso ao longo da partida. Era um cara que acreditava e era muito veloz, né? A defesa do Curitiba bobeou rapidamente no início do jogo e já sofreu um pouco com o Marinho ali pela ponta direita e o Rafael teve que aparecer numa defesa corajosa. Mas... É... Esse lance, né, então, que vale a pena continuar a descrição, mostra um pouco sobre como essas duas equipes vinham desenhadas para o jogo e sobre como o Coritiba iria depender mesmo do seu goleiro em ótima fase para poder conseguir levar esse caneco para a capital paranaense. Então, cinco minutos de jogo começam assim e, e vai ser a tônica, pelo menos do primeiro tempo dessa partida, o Bangu pressionando até por estar tá sendo empurrado por mais de 90 mil torcedores do Maracanã, Jogadores que, embora tivessem feito uma grande campanha ao longo do ano e terem realmente sido a sensação do futebol carioca nesse campeonato brasileiro, não estavam acostumados a jogar com tanta gente empurrando.
0: É. Aos sete minutos, o Curitiba tem uma falta próxima à área. O Edson cobra com força, mas ele acaba mandando por cima do gol. Foi uma boa chance desperdiçada aí pela equipe do Enio Andrade. Aos 11 o Heraldo recebe a bola no meio campo, ajeita para a direita e solta a bomba de longe. Ela sai pela linha de fundo, Gilmar só acompanha, é tiro de meta, mas levou perigo. Vamos ouvir aí a narração desse lance, a primeira chegada de perigo real aí do time do Curitiba. Vai avançando o Dida lá pelo lado esquerdo da meia ofensiva do Curitiba. Ele para na frente da marcação. Dois em cima dele. Ele tocou no Heraldo. Dominou, girou, bateu de longe. A bola vai por cima do gol! Chega bem o Curitiba! O chute do Heraldo! A bola subiu um pouquinho a mais. Do que deveria, ela saiu por cima do travessão. goleiro Gilmar só a bola sai em tiro de meta. Aos 15 minutos, o Edson cobre, escanteio por baixo e a defesa tira para novo escanteio. Mais uma chance para o Edson colocar a bola na área. Ele cruza e a zaga afasta, dessa vez, sem grandes consequências. Aos 16, a defesa do Curitiba afasta parcialmente. O Marinho domina, cruza fechado e quase manda direto para o gol, o Rafael faz grande defesa e manda para escanteio, vamos ouvir aí a narração desse lance. Faz o lançamento longo, o jogador do Bangu, lá na ponta cortou, o Dida, o desvio no meio, a bola sobrou ali com o Marinho, dominou, carregou para a ponta direita, olhou para a área, o cruzamento, a bola vai direto para o gol, Rafael! Manda para escanteio, Rafael! Rafael! O Marinho olhou para dentro da área. Parecia vir o cruzamento. Mas a bola acabou indo direto para o gol. Rafael estava atento, deu um tapinha nela. A bola sai a escanteio. Chega com perigo, Bangu. Bom, domínio aí, né, Bernardo? Da equipe do Bangu, né? O Bangu ali amassando o time do Curitiba na defesa e exigindo ali bastante trabalho do, do Rafael e o Curitiba chegando ali em chutes mais de longa distância, né?
1: É, a chegada despretensiosa do Curitiba que usava pouco a possibilidade também de atacar com o Lela pela direita e o Índio, né? Um bom centroavante Índio, totalmente sumido até esse momento do, da primeira etapa. Esse último lance, né, que você narrou, mostra de novo né, a defesa do Curitiba tendo dificuldades em lidar com a presença do Marinho, não necessariamente porque o ponta do Bangu construía muitas jogadas, mas porque estava sempre ali incomodando, né, atrapalhando a tentativa de afastar o perigo da defesa do Curitiba, que estava sendo até aquele momento realmente bombardeada e exigida né, pela presença constante do Bangu no campo de ataque, abriu também a caixa de ferramentas. Né. A gente estava conversando durante a, a feitura desse roteiro o Curitiba, no primeiro tempo, bateu mais do que o Bangu e bateu sem dó, né?
0: É. Na verdade, eu acho que o Bangu bateu mais, né? porque o Curitiba não conseguiu jogar, né? O Bangu ainda chegou, né? Mas o... o Curitiba, toda vez que chegava, eles paravam ali com falta. O Curitiba não entra na... Ah,
1: sim, sim. Do Bangu, né? Então, assim, eu acho que é. é tá, as pancadas, mais. As, as pancadas. É, é eu, as pancadas a gente comentou, na verdade, o contrário, né? mas é. acho que as pancadas do Bangu elas são mais chamativas, mesmo, né? Porque
0: é. foram mais é um campo aberto, o né?
1: Curitiba <risos> tentando sair. É, e tinha os caras ali que sabiam do que, do que fazer, né? Você falou do Moisés, o técnico, um cara que poderia <risos> oferecer boas dicas nesse caso. E o próprio Março Nunes, né? Um cara que abreviou a carreira do Zico, por exemplo. Uma das entradas históricas do futebol brasileiro, né? Um carrinho bem feio no joelho do, do jogador flamenguista. O Paulo não tá aqui hoje, então a gente vai usar a cota Zico do Paulo <risos> e fazer esse comentário. Mas é, de fato, o, Corit... o jogo era muito duro, né? E no segundo tempo eu acho que vai ficar até mais é, equilibrado no sentido da pancadaria. Mas o, o Coritiba era muito firme na marcação, mas os jogadores do Bangu tinham um pouco espaço, né? A porrada não era tão... É... Visualmente não chamava tanta atenção.
0: É, chamar o lance do Marcio Nunes no zico de carrinho é muita bondade, né?
1: Foi mais uma voadora. Ah, e só um destaque, né? Que o, o, esse jogo foi optado pelo Romualdo Filho, que também é outro cara folclórico né, do futebol brasileiro, e que é, a moda dos árbitros da época fazia vista grossa em muitas entradas mais fortes, né? E essas faltinhas de parar o jogo, quando não era uma tentativa de homicídio, aí o Romualdo simplesmente virava de costas e segue o jogo.
0: como alto, que em 86 apitaria a final da Copa do Mundo entre Argentina e Alemanha, né, que terminou com a Argentina do Maradona campeã do mundo no México. É, aos 18 minutos, o Baby recebe na ponta esquerda e cruza para a área. Dido e Marinho disputam pelo alto, mas o Marinho acabou fazendo a falta em cima do defensor do Curitiba. Aos 22, o atacante Lela. Ele sai da direita e vai correndo lá para o lado esquerdo. Ele ajeita a bola para o meio e chuta cruzado, mas é bloqueado pela marcação. Na sequência, a bola sobe e é cruzada para a área e o Gilmar sobe para fazer a defesa. E aos 25, o primeiro gol do jogo. O gol de índio em cobrança de falta. Uma pancada a bola. Entrou no canto goleirão. Gilmar nada pôde fazer. Um belo gol para explodir a torcida Coxa Branca no Maracanã. Vamos ouvir aí a narração do gol de Índio para o Coritiba. Falta perigosa para o Coritiba na meia canhota. É falta de média distância. O Índio ajeitou a bola, toma distância. Vai para a cobrança o centroavante Coxa Branca. Romualdo Arpe Filho colocando a barreira. Na distância regulamentar, tem dois do Coritiba à frente da bola. Atenção! Partiu para a bola, índio bateu! Gol do Coritiba! Índio! Na cobrança da falta, ele encheu o pé bomba, a bola entrou no ângulo, o goleiro Gilmar tava correndo pro outro lado, a bola entrou no ângulo, não deu pro goleirão do Bangu, sai na frente o alviverde paranaense, o Curitiba sai na frente, 1x0 no Maracanã, golaço do Índio. Daí, Bernardo, a arma do Curitiba acabou funcionando, né, Curitiba que só chegava em chutes de longe, em bola parada, acabou aí achando o gol deles no jogo, né, fazendo um a zero nessa cobrança do Índio. Um placar de um momento que não representava o que, que era o jogo, né, até aquele momento.
1: É, de forma alguma representava, mas é uma das primeiras oportunidades que o Curitiba teve de envolver o Índio na partida, um jogador que era importante para qualquer tipo de pretensão de aproveitar uma ou outra bola que chegasse... Um mínimo de qualidade no ataque do coxa. Nem foi o caso, né? O cara teve que realmente brigar e acertar um chute complicado para mandar a bola para o fundo da redes. Mas do ponto de vista estratégico, né? Era até desesperador para o time do Bangu que amassou o Coritiba nessa primeira metade do primeiro tempo completo. E né, a percepção do momento ali era de que o Coritiba fosse retrair ainda mais depois de fazer um gol fora de casa e estava conseguindo aguentar essa pressão, né? o gol veio num momento em que o Coritiba talvez pudesse estar tá começando a ceder um pouco para o ataque do Bangu mas poderia ser um momento de tranquilidade maior para a equipe coxa branca
0: é. esse gol do, do índio me lembra um pouco é, aquele gol do Roberto Carlos contra a China na Copa do Mundo, né? A cobrança de falta também na diagonal, a bola no canto do goleiro, né? um chute forte é, mas depois vale aí você ver os gols desse jogo aí no YouTube tem o um jogo completo também para você acompanhar e já sabendo aí né, de todo esse contexto que a gente tá contando aqui para vocês aos 27 minutos o Romualdo filho resolveu mostrar que levou o cartão para o jogo deu o cartão amarelo pro Dida após ele cometer uma falta em cima do Marinho lá pelo lado esquerdo aos 28 minutos o Marinho cobra a falta para a área, o João Cláudio tenta, mas a bola acaba passando, o Bangu chegava com perigo, a bola atravessou ali toda a extensão da pequena área, não tinha ninguém para escorar, e a bola saiu em tiro de meta para o goleiro Rafael. Aos 30, a defesa do Curitiba afasta parcialmente, depois de um cruzamento das, da direita, e a bola sobra na entrada da área, para o Ado bater de primeira, com força, a bola sai à direita do gol com perigo. Vamos ouvir a narração dessa chegada do Pangu. Lateral cobrado pelo Marinho. Bola com o Baby. Ele recua a bola até o Israel, dominou. Ele faz o passe, a abertura lá na ponta direita para o Marinho. Faz o cruzamento, afastou a zaga. A bola sobrou, bateu de primeira para fora! A bola sai à esquerda do gol do Rafael! O Ado pegou a sobra na meia lua, ele nem pensou, ele encheu o pé, soltou a bomba, ela saiu. A esquerda do Rafael é tiro de meta. Não, o, árbitro já, o Bandeirinha já marcava ali o impedimento, não valia nada. Apesar do perigo que o Ado levou ao gol do Curitiba, foi marcado o impedimento. Aos 32, praticamente do mesmo lugar do gol, o índio cobra outra falta. Dessa vez ele buscava o Edson lá na frente, a bola foi muito forte. O goleiro Gilmar ficou com ela sem grandes problemas. Aos 33, o Gilmar acabou saindo errado. Ele deu a bola nos pés do André, que recuperou a bola para o Curitiba e chutou de longe, mas o chute saiu fraco. O Gilmar fez a defesa tranquila no centro do gol. Foram duas chances seguidas ali do Curitiba. O Curitiba aqui Equilibrou um pouco aí, né o, o, o Bernardo Depois do gol, o Curitiba Cresceu um pouco e até Deu uma, uma equilibrada No jogo, né, tentou abafar ali A equipe do Bangu, né Acho que talvez A empolgação, né, deve ter Acordado ali o time do Curitiba, né
1: É, foi até Assim, ninguém imaginava né Na narração do jogo, o Galvão Bueno, por exemplo Canta a pedra que eu cantei aqui, né a ideia era que o Curitiba fosse ficar cada vez mais convicto de sua postura inicial de defender, mas acho que o Bangu também acabou sentindo o gol, né? Assim, acabou dando mais espaços e o Curitiba avançou de forma natural. E, de novo, né? voltando a colocar esses caras de ataque mais dentro do jogo, o Índio, depois do gol, é, participou mais das jogadas é, e até nas cobranças de falta, né? Era um cara que levava esse tipo de perigo. Acho que o Coritiba pode ter percebido essa, essa possibilidade de rondar um pouco mais a área do Bangu e ser mais perigoso, de fato. O jogo ficou equilibrado e a gente vai ver mais pra frente que o Bangu, de certa forma, até conseguiu se aproveitar dessa, desse Coritiba um pouco mais solto, um pouco mais lançado ao ataque.
0: É, aos 34, uma bola lançada na área pro lado. O Heraldo chega antes, toca com a coxa na bola. O Rafael ainda tenta evitar o escanteio, mas não consegue. bola pela linha de fundo, escanteio para o Bangu, e aí vem lance de perigo. O Marinho recebeu na entrada da área de costas para o gol, ele protege, sofre a falta, falta muito perto ali realmente da risca da grande área. O Marinho cobra com categoria, o Rafael faz excelente defesa. Vamos ouvir aí a narração dessa chegada de perigo do Bangu vai descendo o Bangu pelo centro do Gramado Oliveira. Faz o passe para Israel, dominou, faz o passe longo, buscando o Marinho. Falta em cima do Marinho. O Marinho dominou ali de costas para o marcador. E o Romualdo Arpe Filho marcou a falta. Falta que favorece a equipe do Bangu pode levar muito perigo contra a meta do Rafael. Vamos chegando à marca de 36 minutos jogados. Primeiro tempo de jogo no Maracanã. Falta com muito perigo. Favorecendo o Bangu. Atenção. O Marinho está na bola. Também o Baby. O Baby já saiu. Vai para a bola o Marinho. Ele toma bastante distância. É o Marinho mesmo quem vai mandar para o gol. Atenção. Partiu o Marinho para a bola. Bateu. Colocado o Rafa! Espetacular defesa do goleiro, Coxa Branca. O Marinho mandou colocar da bola no ângulo. O Rafael foi buscar escanteio para o Bangu. E aos 36... É, o só, de... só
1: de... Brunão, para poder comentar, né? <risos> antes de a gente falar do gol de empate do Bangu, é... essa cobrança do Marinho é muito bonita. Né? E é uma cobrança quase oposta a do, do Índio no gol de falta do, do Curitiba, né? Porque o Índio, ele senta a porrada, realmente, um gol muito bonito, mas que chama atenção pela forma como a falta foi batida, né? Com muita força. O Marinho, não. O cara colocou com muita categoria, cara. Era impressionante mesmo ver como ele batia bem na bola e o Rafael teve que fazer, para mim, a defesa mais bonita dele nesse primeiro tempo.
0: E aos 36, a explosão no Maracanã, o gol de empate do Bangu, após um cruzamento da esquerda, o Dida tenta dar o chutão, ele acaba errando na hora de cortar, a bola sobra na entrada da área o Lulinha bate firme, a bola ainda desvia no meio do caminho, enganando o goleiro Rafael, é o gol de empate do Bangu que eu narrei assim. Escanteio cobrado rapidamente. A bola com o Ado faz o cruzamento, a bola saiu baixa, o Dida tenta tirar, a bola sobrou, olha o chute de longe, a bola desviada! Gol do Bangu! Lulinha! O cruzamento do Ado, a bola foi quicando... O Dida tentou tirar de qualquer jeito, deu o chutão errado. A bola sobrou próximo ao bico da grande área. E aí o Luninha não teve dúvidas, ele encheu o pé. A bola ainda desviou no meio do caminho, matou o goleiro Rafael. Tudo igual no Maracanã, Luninha, empata para o Bangu. Aí, explosão no Maracanã, 91 mil pessoas, grande parte apoiando a equipe do Bangu. Aos 37, o Mário Marques já toma ali o segundo cartão amarelo do jogo, o primeiro para um jogador do Bangu. Aí, caminhando já para o final da primeira etapa, o Curitiba chega mais uma vez, o Almir chutando de longe, chute fraco, Gilmar agarra firme, e aos 42, a última jogada digna de nota do primeiro tempo, o Tobi arranca pelo lado direito, é seguido por três marcadores e sofre a falta. Estou o... citando isso aqui porque a gente precisa falar do Tobi, né, Bernardo? primeiro tempo, o Tobi talvez tenha sido o jogador mais lúcido do time do Curitiba, mas sofreu muito com falta. Né? A gente falou pouco do Tobi aqui né, nos lances de perigo, porque ele tava muito bem
1: marcado, mas era um jogador interessante, né? Interessante, um cara, assim, que muito voluntarioso, o cara não se cansava, né? Era o cara que recebia mais a bola, principalmente da dupla de volantes ali do Curitiba, com o Marildo e o Almir, e ele tentava fazer essa bola chegar no ataque, com muitas dificuldades, várias vezes, inclusive pelas faltas, como você bem ressaltou. E o Tobi caía bem pelos dois lados, né? Ele tentou fazer as jogadas é, tanto, tanto partindo pela esquerda ali com o Edson, tanto pela direita com o Lela. E, e teve realmente muitas dificuldades. Mas, de fato, né, toda tentativa que o Curitiba tinha de chegar ao ataque acabava passando pelos pés do seu camisa 10. Foi caçado em campo, não apareceu de forma tão decisiva, mas estava muito claro, inclusive para os jogadores do Bangu, né, que se o Curitiba tentasse qualquer jogada ofensiva, ia ter que passar por ele. Por isso também o Bangu é, não, não economizou nas faltas e o Romualdo realmente fez vista grossa. Né? Essa última arrancada aos 42 minutos foi, é bem ilustrativa. Agora, sobre o, o primeiro tempo, esses últimos minutos, né? você vê que o, a, depois do gol do Bangu aos 36, que é um gol, de novo, né? uma jogada de perigo do Bangu, gerada a partir de uma certa desatenção da defesa do Curitiba não conseguiu afastar direito a bola, né? e na sequência a bola desvia na defesa, esse aí de fato, mais uma fatalidade do que um, um erro de defesa, mas o jogo ficou meio... As duas equipes pareciam mais interessadas em esperar o intervalo, em receber a instrução dos professores ali, né? do Enio e do Moisés, do que em tentar estabelecer algum tipo de jogo nessa reta final de primeiro tempo, porque o Coritiba já não sabia mais se tentava ir para ataques, de fato, e dava espaço para o Bangu, ou se retomava a postura mais defensiva do início do primeiro tempo. O Bangu parecia satisfeito com o empate que fazia a situação, fazia a final, voltar para um patamar de indefinição é, ainda antes da segunda etapa. Então, acho que esse final de primeiro tempo foi bem pouco movimentado, embora seja realmente digno de nota o, a pancada que o Tobi sofreu e fechando aí a primeira etapa, assim como foi durante toda a sua extensão, o cara sendo realmente caçado pela defesa banguense.
0: Exatamente. Então aí o primeiro tempo, o Bernardo já fez aí esse apanhado, e vamos para o segundo tempo. O segundo tempo foi um pouquinho mais brigado, né? Eu acho que as duas equipes conseguiram equilibrar ali na pancadaria, né? Que ficou mais igualitário. No primeiro minuto de jogo, o Toby já sofre uma falta e nada do amarelo aí que o Romualdo Arco Filho escondeu ali no bolso. Aos três minutos, a primeira jogada de perigo, após uma cobrança rápida de lateral, o Baby aparece na frente e bate cruzado, a bola passa perto do gol, o Rafael só acompanha, vamos ouvir aí a narração dessa primeira chegada do segundo tempo aí da equipe do Bangu. A bola sai a lateral para a equipe do Bangu. A do Cobra rápido, o Baby, dentro da área, bateu de primeira! A bola vai por cima do gol, leva muito perigo contra a meta do Rafael. Chegou de surpresa ali o Baby, e quase, quase ele desempata o jogo. Depois disso, só aos 10 minutos, o Marinho escapa da marcação do Dida e inverte a jogada para a esquerda, o Ado cruza e o João Cláudio cabeceia a bola à esquerda do gol. Aos 11, o João Cláudio recebe o passe na frente e parte em direção ao gol. O Gomes dá um carrinho e faz o corte providencial em cima da risca. Quase, quase o segundo gol do Bangu. Vamos ouvir a narração desses Desse lance de perigo do João Cláudio. Heraldo dominando no círculo central. Perdeu a bola. Roubou ali o Marildo. Vai na velocidade. Tocou para o João Cláudio. Dominou, invadiu a área. Gomes! Chega por baixo para travar. Na sobra ainda, tentando ali o Bangu, a bola com o Ado. Faz o desarme lá embaixo, o Heraldo. Conseguiu cortar afasta a defesa do Curitiba. Ó, segundo tempo. Começou um pouco mais brigado, né? A gente, entre os 3 e os 10 minutos a gente não teve lance nenhum, porque né, o jogo ficou ali entre um meio campo e outro, mas o Bangu começou mais incisivo, né, Bernardo? Com, mantendo aquela tendência né, do primeiro tempo.
1: É, começou e vai seguir assim, né? O Bangu atacando mais e acho que agora na segunda etapa, né, apesar desses minutos iniciais mais tensos, sendo um pouco mais é, frio, né? mais calmo na tentativa de criar as jogadas. Né? Não ficou tão dependente das falhas da defesa do Curitiba para conseguir, de fato, chegar até o Rafael. Prova disso é que eu acho que você vai falar muito ainda o nome dele nesse lance-a-lance, -lance, principalmente na segunda etapa. Um cara que foi importante para manter a bola longe das redes do, do Curitiba.
0: Aos dois minutos, o Rafael... Ele fica caído, né? Porque nesse lance que eu narrei por última aí, ele acabou é, trombando ali com o João Cláudio e com o zaqueiro Gomes. E aí ele fica caído no gramado, recebe atendimento, o jogo fica parado. Mas não ficou parado muito tempo, não. Aos 13, o Mário Marques solta uma bomba em cobrança de falta, a bola desvia na barreira e vai para escanteio. Aos 15, chegada de perigo com o Marinho. Ele chutando, mandando uma bomba, um chute forte. A bola sai em tiro de meta. Mais uma chegada de perigo do Bangu. Aos 18, o Israel faz o lançamento e João Cláudio finaliza por cobertura. A bola bate na trave, mas a arbitragem já assinalava o impedimento do João Cláudio. Aos 20, a torcida do Bangu pede a entrada do Meia Pingo. A torcida, dá para ouvir, né? A torcida gritando, pingo, pingo, lá no Maracanã. Aos 21, o Gomes não consegue afastar, o Lulinho domina, mas o Gomes joga a bola em cima do adversário, ela sai em tiro de meta para o goleiro Rafael. E aos 24, a gente tem aí é, dupla chance do Bangu. Primeiro num lançamento longo, e que o Marinho cabeceia para o meio da área, o Rafael afasta o perigo, na sequência o Marinho solta a bomba na cobrança de falta e o Rafael faz outra boa defesa sem dar rebote. Nós vamos soltar aí na sequência a narração desses dois lances de perigo do Bangu. É o goleiro Rafael aí protagonizando duas boas defesas e salvando o Curitiba. Sai jogando Oliveira lá pelo lado esquerdo. Ele corta para o pé direito, ele olha para frente, faz o lançamento longo, buscando Marinho dentro da área, cabeçada para o meio da área. Rafael! O Adovinha chegando no segundo pau. O Rafael saiu explodindo. Faz grande defesa o goleiro do Coxa. Defesa sensacional, um milagre do Rafael no Maracanã. Falta perigosa para o Bangu, foi daí que saiu o gol do Curitiba. Vai para a bola agora o Marinho, lá na meia canhota autorizou o Romualdo. Foi para a bola, o Marinho bateu a bomba, Rafael faz a defesa. A pancada no meio do gol, conseguiu segurar firme o goleiro do Curitiba. Passamos aí da metade do segundo tempo. O Bangu continua, né? Pressionando e buscando ali o gol. O Marinho fazendo uma excelente partida, né, Bernardo? No segundo tempo, então, parece que ele, né, resolveu soltar ali o repertório dele, né?
1: É, o que a gente tinha adiantado, né? Esse domínio do Bangu no segundo tempo, pelo menos até, né? Durante todo o segundo tempo, mas até agora, por exemplo, é soberano, né? O Curitiba praticamente não chegou. Até o gol defendido pelo Gilmar, e um time mais criativo, mais solto, muito passa também pelo Marinho ter conseguido encontrar seu jogo, e está realmente sendo um pesadelo ali para a defesa da, da equipe Coxa Branca, principalmente para cima do Dida e do Amir ali no meio-campo. Né? Eles tiveram realmente muita dificuldade em marcar o Marinho, que realmente melhorou muito de, de produção na segunda etapa. Ele era um ponta que jogava mais ali pela direita, mas um cara que. É... Conseguia buscar o fundo, conseguia cortar para dentro. Um cara que realmente complicava tanto pro lateral quanto por quem marcava ele mais pelo lado de dentro do campo. E no, no caso do Curitiba, talvez a, a... Confesso que não reparei tanto isso assistindo o jogo, mas agora com, com seus comentários, o Tobi sentiu fisicamente, né? O cara, no segundo tempo, tava claramente cansado porque foi sobrecarregado na função de tentar levar a bola ao ataque no primeiro tempo. E também porque... Sofreu com a marcação dura dos jogadores do Bangu.
0: Exatamente. É, aos 25, o pai do Richard cruza e o Índio cabeceia para fora. O Curitiba praticamente não chegou ao ataque. Essa assim, aí talvez tenha sido aí nesses primeiros 25 minutos é, a primeira chance do Índio nesse segundo tempo e nem levou tanto perigo assim. Aos 29, bola na área do Curitiba. A zaga afasta parcialmente, o Pingo tenta de bicicleta, mas o Romualdo marcou ali o perigo de gol. Aos 30, uma bela troca de passes do Bangu na entrada da área, o Pingo chuta forte, o Rafael faz a defesa em dois tempos. Vamos ouvir aí a narração dessa outra grande defesa do senhor Rafael Camarote. Vai descendo o Mário na meia direita, ele faz o passe-abertura na ponta para o Marinho, faz o levantamento para a área, Lulinha escorou para trás, Pro Mário tocou no pingo, Pro Lulinha de calcanhar, soltou no pingo, bateu, Rafael, espalma, a sobra, Rafael de novo! Pega em dois tempos o goleiro do Coxa, jogada trabalhada, jogada envolvente da equipe do Bangu, o Pingo chutou de três dedos, o Rafael soltou, mas conseguiu se recuperar e pegou a bola na sequência. Segue um a um, se manda o coxa para o campo de ataque. Aos 38, mais Bangu. O Marinho recebe o passe na frente, ele passa pelo Rafael e manda para o fundo das redes. O Bandeirinha dá o gol, mas o Romualdo anula o gol. Vamos ouvir a narração do lance primeiro e aí depois a gente explica a polêmica que tem em cima desse lance. Recupera bem, Lauado. Já faz o passe no Luninha, sai jogando o Bangu. Lançamento longo, Marinho nas costas da defesa. Saiu sozinho, invadiu a área, driblou o Rafael. Vai fazer, vai fazer. Gol! Marinho... E a confusão estabelecida no gramado... Os jogadores do Coritiba cercando o assistente número 1... Um, o assistente da bandeira vermelha... E o Romualdo não validou o gol... O Romualdo Filho chamou para ele a responsabilidade... E aponta o impedimento do Marinho... Realmente, o Marinho saiu com muita liberdade nas costas da defesa. O bandeirinha não marcou. Quem marcou o impedimento foi o Romualdo. E o jogo vai ficando um a um por enquanto. Até o goleiro Jairo vai lá reclamar, vai pressionar o assistente. E é isso. Romualdo Arpifilho confirma a marcação impedimento marcado. Não valeu o golaço de Marinho. Bernardo, o Bandeirinha não marcou nada. Quem marcou o impedimento ali é. foi o Romualdo.
1: E aí? Que moral, né? Assim, <risos> o Romualdo coleciona alguns é, momentos polêmicos na sua carreira, claro. Né? Um árbitro que ficou durante tanto tempo apitando em primeiro nível e no futebol brasileiro não passaria em me a... Minha... A grande confusão que foi o futebol brasileiro, principalmente ali nos anos 80. Mas esse lance, acho que você vai concordar comigo, é de dar inveja em qualquer juízo da geração VAR. Né? Que geralmente para, houve o Bandeirinha, houve o quarto árbitro, houve cada pessoa que está na, na sala do VAR, houve a central do apito, para conseguir ter algum tipo de. de algum tipo de decisão sobre o que está acontecendo em campo. E o Romualdo foi passou por cima do Bandeira para ele mesmo marcar o impedimento nesse lance. Né? O Marinho sai em velocidade, faz bela jogada, né? a gente estava falando como ele estava se soltando mesmo, ele driblou o Rafael, que é o grande destaque do Curitiba no jogo, deixou o goleiro no chão e depois mandou entre é. as pernas do, do zagueirão do Coxa, fazendo o gol, a torcida fez a festa, mas estava em posição irregular. Confesso que vendo a, a, a imagem, a imagem da TV Globo né, do, que a gente assistiu e que foi a transmissão oficial do campeonato, é, no momento em que o, o Marinho recebe a bola, a, a bola já tá, já saiu do pé do seu companheiro, então o Marinho já está realmente em velocidade à frente. Não sei se no momento do passe ele estava impedido, mas a reação até de boa parte da torcida e do, de quem estava comentando, né e do Galvão que narrava o jogo, era de que o impedimento era muito clamoroso, não tinha muito realmente que o que discutir na jogada, Agora, por que, que o Bandeira resolveu não marcar, deixando essa bronca para o árbitro, não dá para entender. Fato é que é, o Bangu vai reclamar, a gente vai ver no pós-jogo de arbitragem em relação a decisões sobre esse time nessa época, mas esse lance em específico não está aí na, na lista de grandes injustiças para o pessoal lá da Zona Oeste Carioca. O
0: Márcio Rezende de Freitas morre de inveja desse impedimento marcado pelo Romualdo. Ele que, em cinco começou a chamar a responsabilidade de alguns impedimentos na final do Campeonato Brasileiro, mas isso é história para outro episódio desse podcast quando formos tratar do título do Botafogo em cinco. Aos 41, o Pingo tenta uma tabela com o Mário, o camisa 8 do Bangu sofre a falta... Uma boa chance para o time da casa, jogada mal ensaiada, bola rolada para trás, o Baby chega para chutar ele chuta o balde. A bola sai toda torta, vai longe pela linha de fundo, sem perigo para o gol do Rafael. Aos 44, o Curitiba arranja um escanteio, finalzinho do jogo chegando, o jogo vai caminhando para a prorrogação. A bola é cobrada na área e aí o Romualdo marca o perigo de gol. Eu falei, não, não vou deixar sair um gol aos 44. <risos> e aí aos 45, o Marinho quase faz o gol do título, ele passa pelo Dida, entra na área e chuta cruzado, ou faz um cruzamento, fechava alguém ali no segundo pau, o Rafael faz a defesa, vamos ouvir a narração do Sanz. Gilmar sai jogando do lado direito com o Márcio, Márcio domina, sai jogando pelo lateral direito, vai avançando a equipe do Bangu, lançamento longo para o Marinho, errou o bote, Laudida, a bola sobrou para o Marinho, vai para cima, levou para linha de fundo, cortou, limpou, passou do dia do cruzamento para área, defendeu Rafael, o João Cláudio fechava lá no segundo pau, Rafael levantou o voo. E cortou o cruzamento, agarrou firme o goleiro do Curitiba. Bom, é isso. E acabou o segundo tempo. Acabou o segundo tempo. O Bangu mereceu a melhor sorte, né? O Bangu criou muito mais, né? O, o Curitiba não teve um chute, assim, né? Não teve uma defesa do Gilmar no segundo tempo, né, Bernardo?
1: É, a gente falava né, no, no finalzinho, os últimos minutos ali da primeira etapa, que as equipes estavam assim meio atônitas, né, esperando realmente voltar para os vestiários e saber com mais detalhes qual seria a postura para o segundo tempo. É, tudo me leva a crer que o Enio Andrade teve uma preleção bem eficiente na, na segunda etapa no sentido de programar realmente o seu time para uma função muito bem definida, que era defender. O Coritiba sequer tentou é, atacar né, o... O Bangu, né? não dá para ser injusto falar que não tentou porque o Bangu também foi eficiente, venceu muito bem os duelos no meio de campo e atacou muito melhor. O Marinho realmente aparecendo e mostrando porque foi o melhor jogador do campeonato, o melhor jogador do Brasil naquele ano, um cara que viria a ter até é, chances na seleção brasileira do Tele Santana. É, e, e esses últimos minutos, né, dos 38 às 45, tem dois lances que mostram como o Bangu ficou muito próximo do gol. E muito próximo pelos pés do seu camisa 7. Esse gol que a gente falou que foi anulado pelo Romualdo por impedimento e essa última jogada em que o Marinho passou pelo Dida pela 15, 20 vez só nessa segunda etapa e acabou brigando de novo o Rafael a intervir. Então o Bangu no segundo tempo realmente foi muito dominante. Se no primeiro tempo dá para ter alguma discussão sobre quem. É, merecia ter saído com resultado Embora o Bogu também tivesse atacado mais Na segunda etapa essa discussão simplesmente não existe O que importa na verdade É que os dois times foram Então já bastante Esgotados fisicamente Por uma prorrogação que definiria Em 30 minutos ou levaria Para a disputa de pênaltis O título inédito para qualquer uma Das duas equipes no Campeonato Brasileiro de 85 O
0: Marinho que faleceu Recentemente faleceu em 15 de junho de 2020, aqui em Belo Horizonte, em virtude de uma infecção no pâncreas. Começando a prorrogação, aos dois minutos, o Pingo cabeceia após uma cobrança de falta, o Rafael Camarota só assistiu a bola indo pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Coxa. Aos três minutos temos aí um cartão amarelo para o zagueiro Gomes, do Curitiba, por falta perto da linha lateral. Aos cinco minutos da prorrogação, chega aí o Bangu mais uma vez, uma finalização a queima roupa. O Rafael faz um milagre, ele espalma, a bola sobra. E o Pingo faz o cruzamento para o Lulinha, cabecear por cima do gol. Vamos ouvir aí a narração desse lance. Ado dominando na ponta direita, ultrapassagem do Márcio Bola pra ele, linha de fundo, cruzamento, Dida afasta Olha o Mário de primeira bateu, espalma Rafael Bingo evita saída, cruzamento pra trás A cabeçada do Lulinha por cima do gol A bola foi por cima do gol, é tiro de meta Vai se segurando o coxa no comecinho da provocação aos oito, o Mário faz boa jogada, ele bate cruzado e o Rafael pega mais uma. Isso aos oito do primeiro tempo da prorrogação. Aos onze, mudança no Curitiba. Sai o Marildo para entrada do Marco Aurélio. Marco Aurélio, aquele que foi treinador com passagens de sucesso por Cruzeiro, Palmeiras, Ponte Preta. E Marco Aurélio entrando aí o volante no time do Curitiba. Aos...
1: O Marildo Pregado, né? É. O jogo Mas se gastou, né? Realmente, é, não tinha como, né? Assim, o cara estava na posição do campo que correu igual um maluco na segunda etapa inteira e na prorrogação já não tinha condição nenhuma de, de continuar na partida.
0: Aos 12, após um chute cruzado do Mário pela direita, o Rafael sai do gol e espalma ali, meio sem jeito. Na sequência, ele consegue evitar ali o escanteio vamos ouvir a narração dessa outra intervenção do goleiro do Coritiba. se manda o Bangu com o Mário lá pela ponta direita, cortou o Dida, cruzou pra área, soltou o Rafael a bola voltou, Luninha bateu a bola subiu demais, Rafael fica com ela deu sorte o goleiro do Curitiba o Mário faz linda jogada deixou o Dida na saudade, ele cruzou o Rafael tentou encaixar, ele acabou soltando o Luninha pegou na orelha da bola ela subiu demais e o Rafael fica com ela tranquilamente, um a um vamos caminhando pro final do primeiro tempo da prorrogação e esse foi o último lance relevante aí do primeiro tempo da prorrogação só deu o Bangu, né Bernardo? Bangu amassou de novo né, o Curitiba, parece que o Curitiba sentiu muito mais fisicamente do que o time do Bangu, né
1: é, o primeiro tempo de prorrogação é um apêndice, né? um pós-fácil da, da etapa final do tempo regulamentar. O Curitiba não teve reação e o Bangu continuou tentando atacar é, destaque para essa, essa chegada aí, é, em que o Rafael mais uma vez salvou e o Bangu acabou perdendo a oportunidade de sair na frente num momento que parecia que o Curitiba não teria muitas forças para poder tentar o empate é, no, nesses 15 minutos finais de prorrogação.
0: Bom, o segundo tempo da prorrogação já começa com um cartão amarelo para o goleiro Rafael, por fazer cera. Tomou ali um amarelinho, o homem do jogo. Aos quatro, chegada de perigo do Bangu, Marinho, recebe o lançamento, mata no peito e bate cruzado. A bola cruza... Toda a pequena área sai em tiro de meta. Vamos ouvir aí essa boa jogada do Marinho. Lulinha dominando na meia direita. Ele avança, olhou, lançamento longo dentro da área. Marinho dominando o peito, tirou o Rafael, bateu a bola. Passa na boca do gol e não entra. A bola cruzou a boca do gol. Saiu à esquerda. Mas quase, quase um golaço do Marinho. Por muito pouco que essa bola não entrou. Retiro é de meta pro Coxa se livra na sorte. Agora o Coritiba. Ao 5 mudança no Bangu, sai Lulinha, o autor do gol, e entra Gilson Gênio no Bangu. O Gilson deu uma deu um trabalhinho aí pro Curitiba depois, né, Alberto?
1: Entrou bem na partida né? e era um jogador de destaque desse time do Bangu também. Passagem bem rápida né? pelo Bangu. Depois ele integrou aquele time da Inter de Limeira, que foi um time meio galáctico né? da equipe do interior paulista. Gilson um gênio que teve também grande carreira como... Grande não, né? mas teve uma carreira extensa como técnico.
0: Aos sete minutos, após cruzamento da esquerda, Lela cabeceia para a defesa... Do Gilmar, vamos ouvir aí essa chegada do Curitiba. Falta pro Coxa na ponta canhota. Edson cruzou, lela de cabeça, defendeu o goleiro Gilmar. Segura firme o goleiro banguense. Foi a primeira chegada do Curitiba nos dois tempos de prorrogação, né, Bernardo? É,
1: lela e se contar o, o segundo... É, e se contar o segundo tempo do, da etapa complementar, né? Deve ter sido a primeira chegada do Curitiba em mais de meia hora de partida, né? De bola rolando, foi a das poucas chances que ele teve também de estrear a sua careta nova que ele vinha ensaiando para a final. Porque, fora essa, ele teve. passou bem batido durante a partida, embora, repetindo, né, tenha sido muito importante para o Curitiba ao longo do campeonato e nessa arrancada que você citou no pré-jogo.
0: Aos nove minutos, Gilson Gênio, ele aciona o Ado lá na esquerda. O Ado cruza, buscando o pingo na área, mas a defesa do Curitiba consegue fazer o corte. Aos dez, após cruzamento da esquerda, o Gilson solta uma bomba de primeira. A bola desvia no meio do caminho, passa com perigo e sai em escanteio. Vamos ouvir aí essa chance desperdiçada pelo Bangu. Bangu na ponta, canhota, baby, domina. Olhou para área, o cruzamento, afasta a zaga. A bola sobrou, Gilson de primeiro. Desvia, a bola sai, escanteio. Mas estava batido, Rafael. Rafael só olhou. O desvio da zaga foi providencial. Quase, quase o gol do Gilson. É escanteio para o Bangu. Aos 12
1: Agora, seria, né? Seria, só pra complementar, né? Seria folclore demais, assim, até pra essa final, até pra esse campeonato, se o Gilson, que entrou no lugar do Lulinha, que fez o gol após desvio no primeiro tempo, fizesse um gol igual na, na prorrogação, né? Nesse, nesse caso aí, quem quer que os deuses do futebol entenderam que chega, né? Não tem limite. <risos> Aos 12,
0: após a bola ficar viva, dentro na frente da área, o Ado bate de primeira, mas sem direção. É tiro de meta para o Rafael. Finalzinho de jogo, 13 minutos do segundo tempo da prorrogação. O Bangu permanece na pressão e o Marinho recebe o passe na direita. Ele domina e bate cruzado. O Rafael Camarota faz outra grande defesa e manda para escanteio. Vamos ouvir aí a narração desse lance. Gilson toca a bola para Pingo, dominou, limpou o primeiro, limpou o segundo, saiu do terceiro, tocou, Marinho dominou, bateu, cruzado, espalma, Rafael! A bomba do Marinho, ela foi em cima do goleiro, Rafael que fechou bem o ângulo. A bola sai a escanteio para o Bangu que segue pressionando no finalzinho do jogo. Aos 14, a mudança pensando nos pênaltis. O Enio Andrade põe o zagueiro Vavá no lugar do Almir Volante. Então, aí, essa última mudança no Curitiba. Aos 16, o Romualdo Arp Filho põe final ao jogo e seria decidido o campeonato brasileiro nos pênaltis pela segunda vez na história. Né? A primeira tinha sido em 77, entre Atlético e São Paulo, e agora. Bangu e Curitiba decidiriam o Campeonato Brasileiro de 85 nas penalidades. Bernardo, quer dar um, fazer um comentário final aí do jogo ou quer fazer depois os pênaltis? Eu acho que
1: a gente passou, a gente passou bem né, pelo jogo e como o Bangu atacou mais durante toda a partida e com destaque para a segunda etapa da, da, do tempo regulamentar e para toda a prorrogação. Era nesse cenário e a partida se encaminhava ali para disputa de pênaltis, é importante ter isso em mente, porque o Bangu, além de jogar no Rio, né, é, tava atacando muito, né, poderia estar tá ali com a moral em alta, né, chegou mais perto, é, esse era o clima que pairava ali sobre o Maracanã, antes da bola ser colocada na marca de cal pela primeira vez, e Curitiba e Bangu irem, enfim, para a disputa que definiria o campeão.
0: É... Então agora, como de hábito quando temos pênaltis, você vai ouvir aqui todas as emoções da disputa de pênaltis que decidiu o Campeonato Brasileiro de 1985 entre Coritiba e Bangu. Vamos lá, Campeonato Brasileiro de 85 será decidido na marca da cal. Vamos Gilson Ali os jogadores, os goleiros para a baliza à direita do seu dispositivo. Bernardo já anunciou aí a primeira cobrança do Bangu, Gilson. Gilson para a bola. Ele contra o goleiro Rafael Romualdo Arpifilho com a bola debaixo do braço. Mandando o Rafael ir para o gol. Ele entrega a bola agora ao Gilson e vai acompanhando ali a caminhada do goleiro do Coritiba. Vai ali instruir o goleiro da equipe Coxa Branca. Gilson tomando distância. Ele chega até ali na meia-lua. O Rafael anda de uma trave na outra. Tocou nas duas traves. Se posiciona agora no centro do gol. Autoriza Romualdo. Partiu para a bola. Lá vai Gilson. Bateu. Gol do Bangu. Gilson
1: bateu no meio do gol. Bernardo. Ele estava bem, né? Entrou durante a partida, estava com as pernas ali renovadas, fôlego em dia. Gilson Gênio mandou a pancada no meio do gol, deslocando o grande herói de Curitiba na partida até aqui. Não deu para o Rafael. Um para o Bangu, zero para o Coxa, que pode agora empatar com o Índio. Índio para a bola, o autor do gol do Coxa
0: toma distância para fazer a cobrança. Ele contra o goleiro Gilmar. O Gilmar já deu ali o chutinho. Na trave direita, o índio tá ajeitando a bola. Romualdo Arpifilho Filho aguardando. Se posiciona agora para fazer a cobrança, o índio. Toma distância. Média distância para a bola ali, o índio. Vai autorizar. Partiu para a bola, o índio bateu o gol do Coritiba.
1: Que cobrança, hein, o Bernardo? Mandou lá na Vamos bochecha acompanhar. da rede com tranquilidade, Bruno. O Índio, na bola parada, resolvendo para o Coritiba. Se não teve muitas oportunidades com bola rolando, fez o gol de falta e agora guardou na cobrança de pênalti. Goleiro para um lado, bola para o outro. Índio, sem a mesma violência da, da falta, conseguiu fazer o gol agora para o Coritiba. Um a um, vem Pingo agora para a cobrança do Bangu. Permanece tudo igual. Atenção, Pingo na bola, bateu o gol
0: do Bangu! Deslocou
1: também o goleirão, Bernardo. Rafael pulou para a sua direita, mas o Pingo colocou a bola com tranquilidade na esquerda do goleirão do Coritiba. Volta a ficar na frente do placar o Bangu, 2x1 para o time do Rio de Janeiro. E vem aí o
0: Marco Aurélio. Marco Aurélio que entrou já na prorrogação. Vai para cobrar a segunda penalidade para a representação do Coritiba. Autorizou o Romualdo, partiu para bola, Marco Aurélio, bateu o gol do Curitiba! Marco Aurélio!
1: Dessa vez o goleirão quase chegou nela, Bernardo! Bateu no canto, mas a meia altura, quase, quase o Gilmar conseguiu pegar essa bola ali na sua direita. Marco Aurélio suou frio, mas manteve 100% de aproveitamento na cobrança para o Curitiba. 2x2, vem aí, baby! Baby na bola, toma
0: distância o camisa número 2 do Bangu, ele é canhoto. Toma pouca distância, autorizou Romualdo, partiu Baby para a bola, bateu o gol do Bangu. Baby, o Rafael acertou o canto também
1: dessa vez, Bernardo. Comemora e comemora muito o lateral esquerdo do Bangu, porque o Rafael quase chegou nessa bola. Bateu rasteiro à esquerda do goleiro do Curitiba, que quase tocou realmente na pelota, mas ela morreu no fundo da sede. 100% de aproveitamento ainda para o Bangu. 3x2. Edson vem para o Curitiba.
0: Edson vem para a cobrança da terceira penalidade da equipe Coxa Branca. Ajeitou, colocou a bola na marca. Toma distância até a risca da grande área. Correu para a bola, o Edson bateu, o gol! Coritiba, Edson, bateu ali cruzado no canto esquerdo do goleiro que
1: foi nela, mas ela entrou, morreu no fundo da rede, Bernardo. Os goleiros estão se aquecendo, viu, Brunão? De novo, Gilmar acertou o canto, mas o Edson foi perfeito na cobrança, a bola bateu na bochecha da rede à esquerda do goleiro do Bambu. O Coritiba empata novamente, disputa 3x3, vem aí Mário Marques.
0: Mário Marques, Mário na bola. Quarta cobrança da equipe banguense, toma distância o Mário, ele sai da grande área, toma bastante distância, é canhoto também, lá vai o Mário para a bola, bateu no meio do gol, gol do Bangu! Mário para fazer o 4x3 na disputa
1: de penalidades, Bernardo! É, se os goleiros começaram a acertar os cantos, o Mário Marques não teve dúvida. Foi na ignorância pancada no centro do gol. O goleiro foi para a direita e o Bangu volta a ficar na frente 4 a 3 Todos acertaram as cobranças até agora. Lela vem aí. Tá aí o Lela. Vamos ver se ele vai estrear a careta
0: nova. Lela autorizado. Correu para a bola, o Lela bateu o gol do Coritiba. Lela, bateu no alto. Gilmar foi
1: nela, mas não achou nada, Bernardo. É, e de pênalti também vale. Linda cobrança do Lela, mandando no ângulo. E saiu por aí, fazendo sua careta, levantando os joelhos botando as duas mãos ali nas bochechas. Lela, de pênalti também vale a comemoração. O Curitiba volta a empatar a cobrança. 4x4 vem aí o craque do Bangu, Marinho. Marinho pra bola. Deixou o craque por último, treinador
0: Moisés. O camisa número 7 do Bangu vai para a bola. Marinho, autorizado. Correu para a bola, bateu. Gol do Bangu! Marinho! Belíssima cobrança! Chute rasteiro, bola para um lado, goleiro para o outro.
1: Na frente o Bangu, Bernardo. Com categoria e com violência, o Marinho mandou o Rafael para a sua direita e mandou do outro lado uma pancada de perna direita... O Bangu volta a ficar na frente 5x4. Vem aí Vavá, que entrou no último minuto de prorrogação. Ele entrou só para bater o pênalti. Pode estar nos pés deles a chance de seguir vivo na competição ou de dar o título ao Bangu. Olha o Vavá. Vavá para a bola. Toma bastante distância. Correu, Vavá
0: bateu. Gol do Coritiba! Vavá! Foi dos mais bem batidos não,
1: mas marcou, né Bernardo? É, não dá pra esperar outra coisa do zagueirão que entra só pra bater o pênalti Tomou distância até quase o meio campo O Vavá veio na corrida e bateu com muita violência no meio do gol Nenhuma chance pro goleiro A pancada que mantém o Coritiba vivo na disputa Vamos agora para as alternadas E quem tá com a bola embaixo do braço é o Ado Ado pra bola
0: Vem aí o ponta da equipe do Bangu, entramos na série de disputas alternadas, é a sexta cobrança da equipe do Bangu, segue tudo igual no Maracanã, esperança do Bangu, esperança Rubra nos pés de Ado, ele toma distância, correu para a bola, bateu para fora, bateu para fora o Ado, o goleiro errou o canto, mas o Ado errou o
1: gol, mandou a bola longe, Bernardo. O Ado foi para a bola de perna esquerda, conseguiu deslocar o Rafael para o lado esquerdo do goleirão do coxa, mas acabou botando o pé muito, muito para o lado, a bola foi fora, foi para fora, foi para muito longe. Desespero total dos torcedores banguenses no Maracanã, Ado desperdiça a chance, sai ali aos prantos. Sendo ajudado pelo colega do, do Bangu, o Ado, mãos na cabeça, sabe que a chance de ser campeão está passando muito próximo agora para o lado do Coritiba. Gomes, o zagueirão, vem para a cobrança. Se fizer, o Coxa é campeão.
0: Desolado ali o Ado sendo consolado pelo Baby. Vem, Gomes! Pode ser a cobrança decisiva do jogo! Pode dar o título ao Coritiba Toma distância o Gomes Autorizado Correu pra bola, bateu Gol Do Coritiba E é gol de título É gol de campeão Gomes na cobrança decisiva Pra explodir o Paraná para pintar de verde e branco o Brasil, o Coritiba é o campeão
1: brasileiro de 1985, Bernardo. Gomes batendo muito bem à esquerda do goleiro Gilmar, que por pouco não conseguiu alcançar a bola. Os centímetros entre a luva e a bola... Separam agora o Bangu do título brasileiro. Fim do sonho para o time da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Começa agora, então, a lua de mel do Coritiba com a sua torcida. Título histórico, primeiro do Coritiba. E primeiro título nacional das equipes paranaenses. Vai levar a taça direto para o Paraná. Festa do Coritiba no gramado do Maracanã.
0: Bom, tá aí. O Coritiba foi campeão brasileiro. Nos pênaltis, o jogo terminou empatado em 1x1 1 no tempo normal e na provocação. E aí nos pênaltis, 6 a 5 entramos aí na série alternadas. Você acompanhou aí as emoções em tempo real da disputa de pênaltis entre Curitiba e Bangu. Vamos agora para o pós-jogo. O que aconteceu aí né com as duas equipes no futuro próximo após esse jogo. Bernardo.
1: Vamos lá, né? Disputa de pênaltis histórica, o Ado, que a gente narrou, você narrou aí, né? Saiu completamente desolado depois de desperdiçar essa cobrança. Um cara que nunca, de fato, conseguiu se sobrepor a essa memória que ainda o assombra, né? Não tem uma matéria sobre esse Bangu de 85, esse documentário do Caçor que a gente citou também, traz o Ado que o cara não continue ainda derramando lágrimas ao ser reperguntado, ao lembrar deste pênalti perdido, porque, como a gente comentou aqui, né, o Bangu teve muito próximo não só por ter chegado e ter feito história, por, né, por simplesmente estar na decisão do Campeonato Brasileiro, mas também por ter feito um grande jogo né, e ter estado mais perto do gol durante maior parte do tempo, é, Teve um jogo muito mais ofensivo e levou mais perigo do que o Coritiba. Mas o que interessa é que o Coxa foi campeão, título histórico. O Coritiba é, não voltou a bater campeão do Campeonato Brasileiro desde 85 e por isso está aí né, todos esses grandes nomes do Coxa que a gente citou ao longo do programa na história, do mais alto patamar da equipe Coxa Branca. Bom, é, vale lembrar também, né, para destacar um o Tobi, que a gente falou bastante ao longo da transmissão, ele jogou tão bem nessa partida, e nessa época era até mais comum isso, né? Os jogos não eram tão acessíveis, nem todos eram televisionados. Quando você fazia uma grande exibição contra uma equipe, era comum que essa equipe ficasse atraída, né? Te chamasse atenção. Em 86, o Tobi foi contratado pelo Bangu. O Castor desembolsou uma boa grana e trouxe o jogador do Curitiba pra moça bonita, né? Então, prova aí de que o que a gente tá falando tem fundamento, cara. Realmente teve um bom jogo, apesar da pouca produtividade ofensiva do Coritiba. Bom, caso, é, seria, como o que O Castor
0: deve ter pensado assim, ó, esse cara aí quase tirou... Esse cara tirou o título do meu time, né? Então, deixa eu trazer ele é, pra, pra quem sabe assim eu ganho, né?
1: É, o Castor deve ter... Né, a vontade dele poderia ser comprar todo, o time podia comprar ou Curitiba, né? E a taça junto. Mas não sei se o de jogo do bicho movimentava muita grana, né? Mas não sei se movimentava grana o suficiente. Bom, é, o Curitiba, como era de se esperar, foi recebido com uma festa absurda, né? Nas ruas da capital paranaense. O time levantou a taça ainda no Maracanã e um registro inusitado ficou pro fato de que esses campeões, esses nomes históricos aí da equipe Coxa Branca jamais receberam as medalhas do Campeonato Brasileiro. Né? Era premiação individual, né? o troféu está lá na sede do Coritiba até hoje, mas os caras não têm a medalha né? para contar aí para o filho, para o neto, para a família que foram campeões. O pessoal vai ter que ficar dependente de ouvir aqui os cenários e constatar que, de fato, o Coritiba foi até o Maracanã e levou essa final. As medalhas sumiram desapareceram. Vai saber o que aconteceu.
0: Será que o José Maria Bom, Marim já primeira. tava lá, hein?
1: É, é, que ele já tava nesse, nesse bastidor aí, nessa vida, não tenho dúvida nenhuma, né? José Maria Marim tava lá quando Charles Miller chegou ó, com a bola ao Brasil. Mas não sei se, nesse meio de tanta cobra aí, né, nessa final, nesses campeonatos dos anos 80, o Marim parecia até um, um garotinho, né, é um anjo. Bom, é, passada a grande final, né, as duas equipes iniciaram a preparação para os campeonatos estaduais, já que vale, é bom lembrar, né, esse jogo aconteceu ali em julho, né, então foi a, terminando a primeira metade do ano de 85. Coritiba e Bangu teriam pela frente ainda o Campeonato Paranaense e o Campeonato Carioca. Eles entravam, então, ali nesses certames regionais, carregando o favoritismo de terem chegado à final do Campeonato Brasileiro, Coritiba ainda mais por ter sido grande campeão. No Rio, mesmo com adversários poderosos, o clima de Bangu, é, lá em Bangu, né, era de que o time estava preparado para, enfim, voltar a levantar o caneco do estadual, que, como disse o Brunão, no pré-jogo não levantava desde 1966, época que o Castor já começava a dar seus primeiros passos dentro do clube da Zona Oeste. No Paraná, o Atlético levou os dois turnos decisivos do Campeonato Paranaense e faturou o Campeonato. Curitiba só foi terminar na terceira colocação, então não deu certo. Né? Eu não sei se os caras ainda estavam ressaqueados pela conquista, mas acho que essa derrota para o torcedor coxa branca pouco importa. Né? O Atlético com a levando. O Estadual, mas o Curitiba era o grande campeão nacional, hoje tirar essa onda com o Atlético até 2001, que foi quando o rival finalmente conseguiu, feito do mesmo tamanho. O Índio, no entanto, brilhou e terminou o campeonato como artilheiro. Bom jogador índio, que a gente falou que teve passagem destacada por essa partida que a gente contou há pouco, mas um cara que, que tinha seu mérito, né? tinha seu talento e foi o artilheiro do Estadual né, em 85 No Rio, a final foi decidida em um triangular final, formado por Fluminense, que era o campeão da Taça Guanabara, o primeiro turno, o Flamengo, campeão da Taça Rio, o segundo turno, e o Bangu, que somados os dois turnos, teve a melhor campanha. Flamengo e Fluminense empataram em 1x1, 1, nesse primeira partida do triangular, o Bangu venceu o Flamengo por 2x1, e na partida decisiva, o Fluminense venceu o Alve Rubro por 2x1 de virada, em partida histórica, essa sim, muito relembrada pelo torcedor do Bangu e reclamada até hoje, com confusão de arbitragem, porque o José Roberto Wright, o juiz mais decisivo da história do futebol internacional, ninguém decidiu jogos como ele, nenhum ju o juiz não, o ser humano mais decisivo da história do futebol, é... Aprontou das suas, né? O Bangu reclama muito de. O Bangu saiu na frente nesse jogo, na final do Carioca, reclama muito de uma falta que originou o gol de empate do Fluminense. E no último lance do jogo, o Cláudio Adão, que chegou nessa segunda metade do ano para a equipe do Bangu, saiu é, cara a cara com o goleiro, sofreu um pênalti clamoroso, mas o Wright resolveu não dar, alegando que já havia antes, né, do contato do jogador do Fluminense, apitado o fim da partida. Ele apitou o fim do jogo no meio da jogada decisiva do Bangu. Teve a confusão, o Castor não gostou, a situação teve repercussão. O próprio Wright deu entrevista né, falando que houve o pênalti, ele viu o pênalti, mas que na verdade marcou o fim do jogo antes. Enfim, confusão típica da época e o Banguense ao Banguense né, restou apenas as lágrimas porque foi um ano em que chegaram muito perto de ser campeões brasileiros, muito perto de ser campeões cariocas e viram o título, os dois títulos escorrerem ali por entre os dedos. Em 86, o calendário brasileiro inverteu a ordem internacional e estaduais. Portanto, os finalistas teriam pela frente os rivais locais poucos meses após as decepções do ano anterior. Ou seja, carioca e paranaense seriam disputados já no comecinho de 86. É, não deu nem tempo de amargar as derrotas. No Paraná, o Curitiba conseguiu se redimir, e conquistou a taça após bater o Pinheiros por 1x0 e 3x0 nos dois jogos das tá? finais. O Pinheiros, né, que mais tarde viria a se juntar ao Colorado e virar o Paraná Clube. Na época eram quatro grandes clubes né, na capital paranaense. No Rio, o time da Zona Oeste Carioca teve muito longe de seus grandes momentos e só chegou na quinta colocação geral do campeonato. O Bangu, portanto, nem sequer disputou aquela taça. A situação inédita para as duas equipes no primeiro semestre era a disputa da Libertadores. O Curitiba entrou bem enfraquecido na competição, depois de Rafael, Índio e Gomes. Olha só, hein? Rafael, goleiraço da final, Índio, o grande centroavante e artilheiro do último camp do Campeonato Paranaense nice de 85, e Gomes, o cara que fez o gol, né? Que fez o gol do título, né? Nos pênaltis. Eles foram suspensos pelo Tribunal de Justiça Esportiva do Paraná depois de uma pancadaria no Atletiba da troca de faixas. Não fizeram um amistoso ali. É sempre bom quando tem né, o clássico da paz, né? Aquele São Paulo e Palmeiras, o Bavi da Paz. Sempre acontece as famosas cenas lamentáveis. O palco meu e a Justiça do Paraná puniu os jogadores, inclusive né, com a punição sendo válida para jogos e competições internacionais. Então eles... Não, não, não participaram né, das primeiras rodadas da Libertadores, voltaram ao longo do torneio, que teve como particularidade também né, a parada para a disputa da Copa do Mundo daquele ano Copa no México. A primeira fase da competição se dividia. A primeira fase da competição dividia os clubes em cinco grupos, nos quais apenas o primeiro colocado se classificava à fase seguinte. Bangu e Curitiba integraram o um grupo 3, junto com os equatorianos Barcelona de Guayaquil e Deportivo Quito. O Bangu terminou o grupo na última colocação, tendo conseguido apenas dois pontos em empates contra Coritiba e Deportivo Quito, ambos no Maracanã. O destaque fica aí para o jogo contra os equatorianos e reuniu, na época, o menor público da história do estádio, com 148 pagantes em uma noite chuvosa do Rio de Janeiro. Só estava lá a bandinha da, do Bangu. É, o Tino Marcos faz uma, uma reportagem legal, se você gosta de coisa antiga, assim, procure no YouTube o jovem Tino Marcos, cabeludo, assim, falando que foram 260, um número próximo a esse ingressos vendidos, mas a chuva afugentou a galera, ele contou ali na arquibancada, falou, não tem 260 pessoas aqui. Aí resolveu ir atrás da, da bilheteria do Maracanã, conseguiu o bordeiro do jogo e descobriu que, na verdade, só 148 pessoas giraram as catracas do Maraca naquela noite, que, né, o Bangu, pelo menos, conseguiu um de seus dois únicos pontos na história do clube na né, Libertadores. É, também a matéria traz um dado interessante, que é o maior é, a maior proporção de policiamento da história do futebol. Né? Era praticamente um guarda por torcedor nesse jogo. O Coxa teve uma campanha bem mais honrosa e ficou apenas um ponto atrás do líder Barcelona de Guayaquil, com duas vitórias nas rodadas finais sobre o Deportivo Quito e sobre o Bangu, ambas em Curitiba, e três empates. A derrota para o Deportivo Quito no Equador pesaram. Os três empates e a derrota para o Deportivo Quito no Equador pesaram para tirar a vaga dos Paranaenses, que por muito pouco não avançaram na segunda fase. O Curitiba só voltaria a disputar a Libertadores em 2004. Também foi a última vez que o Coxa jogou a competição mais importante das Américas. O Bangu é, não precisa nem lembrar que jamais chegou próximo da competição novamente. No Campeonato Brasileiro de 86, o Curitiba terminou a primeira fase como o último colocado do seu grupo e foi precocemente eliminado. Já o Bangu terminou seu grupo na quinta colocação, atrás de São Paulo, Inter, Esporte e Fluminense, e conseguiu a segunda vaga conseguiu a vaga para a segunda fase. O Brato de 86 é, também com regulamento estranho, nada perto de 85, né? mas também não era nada muito simples. Mas aí parou por aí, né? o time do Caçador de Andrade ficou em sexto no grupo que teve Palmeiras, São Paulo e Joinville, e o rival do, do Bangu, o América do Rio, como classificados. 86 foi o ano do último brilho do América, o time com quem o Bangu brigou durante muito tempo para ser considerado ali a quinta força do Rio de Janeiro. O América chegou até a semifinal do Campeonato Brasileiro quando foi desclassificado pelo campeão São Paulo, que venceu aquela disputa contra o Guarani. Tá aí, então, o um recorte do pós-jogo, um recorte que mostra também, né, outra época do futebol, o, uma final entre São Paulo e Guarani, não deixa de ser inusitado, apesar do Guarani ter um, um grande destaque na época, né, foi campeão brasileiro, inclusive, em 78, o América chegando na semifinal. É, é realmente uma outra época de futebol brasileiro, muito influenciado por essa confusão de calendário, né, esses campeonatos com regulamentos muito estranhos, mas não deixa de ser interessante, né, Bruno? A gente vai ficando por aqui, é... é uma história saborosa de relembrar, né? Assim, Muita gente hoje não faz ideia de que isso tudo aconteceu e de... também é um recado, né? a gente precisa respeitar esses times que a gente fica tendo como menores, que não tem muita história. Olha a história que tem o Bangu e o Curitiba é um, uma grande equipe, né? um time de primeira grandeza de uma das maiores cidades do país mas que talvez muita gente nem, nem saiba nem lembre que teve essa campanha vitoriosa em 85.
0: É exatamente e, e é bom, né? Até para sair um pouco do eixo, né? A gente é, relembrar essa história, como eu falei no começo, né? Muitas vezes é a final que passa batido, né? É uma final esquecida, né? Do campeonato brasileiro, né? Muitas vezes a gente acaba esquecendo que teve essa final, que teve 90 mil pessoas no Maracanã para ver um Bangu e Curitiba, foi um jogo com bastante emoção, né? Com bons personagens, o Rafael, o Marinho, né? Fazendo excelentes partidas, terminando ali com o título do Curitiba, né? E apesar de um do Bangu ter feito um jogo muito superior, né? O Curitiba foi competente, soube se defender né, e conquistar esse título, que até hoje é a maior glória conquistada pela equipe do, do Curitiba, que já bateu na trave, já foi vice-campeão da Copa do Brasil, né, mas ainda não conseguiu outra conquista em nível nacional. E para quem, quem gosta, né, dá uma olhada, né, procura, pelo menos para ver os melhores momentos do jogo, né? porque realmente é muito interessante, né? E uma curiosidade, né? Que o outro grande nome desse elenco do Curitiba estava no banco, que era o goleiro Jairo, né? O Jairo, goleiro histórico, o maior goleiro da história do Curitiba, ele já estava no fim de carreira, mas é, e assim como o Rafael também teve uma passagem pelo Corinthians, só que ao contrário do Rafael, o Jairo foi um goleiro significativo no Corinthians. Né? O Jairo foi campeão, o Jairo é o goleiro que tem o maior tempo é, sem tomar gols até hoje na história do Corinthians e em campeonatos brasileiros. Né? O Jairo ficou 1.038 minutos, se eu não me engano, sem tomar gols. Então é a maior série invicta de um goleiro em campeonatos brasileiros, é do goleiro Jairo Nascimento, que era o, o goleiro reserva do Rafael nesse final, ele que, nos anos 70, chegou a vestir a camisa da Seleção Brasileira. Né? Ele que foi, ali depois de mais de 20 anos, o primeiro goleiro negro a vestir a camisa da Seleção Brasileira. Fica só esse parêntese aí. No final, essa menção honrosa ao grande goleiro Jairo.
1: Perfeito. É... Agora o que você falou, né? eu também lembrei. Era o que estava no meu radar assim, para falar. E eu acabei deixando passar. Você mencionou né, que o Marinho morreu há pouco tempo. É bom também trazer aqui a lembrança dele. Né? Um cara que foi brilhante nesse ano de 85. Ganhou a bola de ouro da placar. Disputando com poucas feras né, em 85 do Campeonato Brasileiro. Um prêmio que tinha, tinha e tem né, toda a relevância histórica. Um cara que teve chance na seleção brasileira. Se transferiu para o Botafogo, à época dirigido pelo Emil Pinheiro. né então Outro bicheiro, uma época... Tem esse esse, esse aspecto né, do futebol carioca. E o cara que teve uma vida muito triste, né? Assim, uma história muito trágica. O Marinho, em 88, perdeu o filho, morreu afogado na piscina durante entrevista para o Marcelo Rezende, né? Na época, a época, repórter da TV Globo, o filho tava com ele. ele Garotinho, né? Jovem. Criança, né? Não sei a idade exata do Marlon. É... Se afastou do pai e acabou caindo na piscina e faleceu. O Marinho não conseguiu se recuperar muito dessa história. Teve problema com álcool, com cigarro. Até realmente falecer no ano passado aqui em Belo Horizonte. Fica também esse programa como uma homenagem à memória do Marinho, né? Ele não foi o vitorioso da edição, mas acho que dá pra gente dizer que foi o melhor jogador em campo, né, Bruno?
0: Foi. É, ele e o Rafael, né? Porque eu acho que dá pra dividir. É, assim. Sim, sim porque o Rafael fez defesas espetaculares, foi o jogo da vida do Rafael, né, e foi uma excelente partida do Marinho que chegou à seleção, né, participou daquele vestibular que o Tele Santana fez para a Copa de 86, é... mas era realmente um jogador muito diferenciado, teve também passagem importante pelo Atlético, né, é... Muito técnico e também forte ao mesmo tempo né na época era um pouco incomum um jogador técnico e forte né ou era técnico ou era forte ele era técnico e forte né então era realmente um grande jogador aí o mari
1: perfeito, bom vamos ficando por aqui e faço de novo o convite a você que ficou até agora nos ouvindo, né? Primeiro eu agradeço a sua companhia e dá uma olhada lá no nosso feed, cara. Podcast é Cenários, tem outras 25 edições com grandes histórias para você conferir também no nosso Twitter e no Instagram. Em Twitter arroba, podcast é cenários, Instagram arroba, podcast é cenários, Ficamos por aqui, daqui a 15 dias estaremos de volta.